0: 第六章来自地狱的琴键。我看着那地址和钥匙，就在那里发愣。胖子说的对，我刚才也在想这个事情。看样子记录像带的人真的是想让我找过去。这钥匙应该就是纸上地址所在的门钥匙。那这样看来，我过去对方可能也不会在家。他是想让我自己参观。我突然有了一个奇怪的念头：难道那房子是那小哥的家？他知道自己可能回不来，所以托人把他家的钥匙寄给我，算是留遗产给我。如果真是这样，那也许到他家里去还能知道他的过去呢。不过这怎么想也不太可能。另外，这样的话，阿宁那两盘袋子里难道也有东西？当天晚上，我辗转难眠，靠在床沿上，一根一根的抽烟。我平时只有郁闷的时候才会抽一根儿，但是现在怎么抽都是没用，心里还是难受。回想这整件事情，从我最初收到录像带开始，到现在发现录像带里的东西，不过几个月时间。然而，每多一次的发现，就让事情变得更加扑朔迷离，更加复杂。事实上，录像带的秘密虽然被我发现了，但是真正让我心烦意乱的。还是录像带的内容，不管对方是想其中的内容来做掩护，还是只不过随手拿了两盘，其里面的内容绝对会吸引观看者的所有注意力。而这些内容是无法伪造的，他这样的人也不可能会熟悉录像带的录制方式。那么，他是从哪里搞到的袋子？这样的录像带，我可以肯定不止这几盘。按照录像带的记录时间，记录满一天就需要八盘左右。寄给我一盘是空的，一盘是有内容的。这说明对方在拿录像带的时候有很多的选择。那至少说明那个地方可能还有其他录像带。里面霍林和我监视着自己的行动，显然有不得已的目的，不会是为了好玩。当然，最让我在意的还是阿宁的那两盘。我一直自诩为一个局外人，一直自认为自己是一个天头，自己跟着三叔。第一次是自己率性而为，第二次是为形势所逼，第三次是莫名其妙的听从安排。每一次只要说一个不字，就没有我的事。所以事情突然一下子发展到似乎连我也牵涉了进去，就有点找不着北了。不过胖子这一次的提示让我犹如醍醐灌顶，我已经感觉到自己考虑问题的方式似乎太过复杂了。也许正是因为有这样自己困扰自己的习惯。真的使得原本十分简单的事情变得很复杂。或许事情本身就如这件事情一样，一点曲折都没有。我想了很多，此时又想到当日李成洲和我说的这件事情，也许和我有莫大的关系。想想三叔处心积虑的骗我，他既然不想让我参与这件事，又为什么要让我跟着上雪山？李成洲的话其实非常的有道理。我又回忆了我的过去。我记忆中任何有可能使得自己和这件事情沾上关系的，真的是一件都没有。小时候，我的父亲平平淡淡，凡事都以家庭为己任；我的爷爷叱咤风云，是家里的主心骨；二叔吝啬言语，一本正经；三叔游戏人间，顽劣不化。所有的所有，构成了我童年的记忆。他们虽然秉性都不同，但是都对我很好。连二叔也只有看着我的时候会和我笑笑。可以说，我的童年虽然不是非常的幸福，但是应该和我这个年纪的人的童年一样，毫无特别之处。再到这几年，所谓的大学更是平淡到了极点，记忆也更加清晰，实在是没有在一个黑暗的屋子里穿得像个死人一样爬来爬去的经历。我一个晚上没睡着，一直看天花板，看到了天亮。胡思乱想，越想就越郁闷。整件事情仿佛是一张天罗地网，将我罩在里面。我无论从哪里走，都只能看到无数的窟窿，却给网绳挡着过不去。造成这样的局面，也是我的性格决定的。我那种犹豫不决又不死心的性格，导致事情越搞越复杂。或许我考虑问题不应该如此的被动。有时候不要等别人给你线索了，你再去琢磨。这样，别人给你的线索一来不知道是真是假，二来总是不太及时，且有很多干扰的。想到这里，我忽然皱了皱眉头，想起我那几个朋友在临走的时候给我的建议。他说：“事情变得如此错综复杂的原因，就是因为你老是执着于从你三叔那里得到答案。你想，既然三叔骗过你了，就肯定不希望你知道一些事情，那么你三叔就不可能和你说实话。”谎言生谎言，你在问只会让自己觉得世界上任何的东西都变得不可信，乱七八糟的信息越来越多。你要了解事情的真相，不如自己去寻找答案。比如你说探险队是十个人还是十一个人，你去查查当年相关的资料，总比分辨你三叔说的是真是假要可行的多吧？现在想想，确实他说的没错。好吧，我心里对自己说。他妈的！既然这事情和我还有了关系，那我就真谁也不信了。这次我就谁也不告诉，自己一个人去格尔木查查看，这到底是怎么回事？